0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Michael, kannst du mir mal sagen, was Social Media, also Facebook und Instagram mit Psychologie zu tun haben? Außer, dass man anfängt, Donald Trumps Tweets zu analysieren, ob er jetzt verrückt ist oder nicht. Ja, also ganz, ganz spannende Frage. Darüber
1: ähm, haben wir gesprochen mit Sebastian Fröder. Also mhm. wirklich, warum Donald Trump in Amerika okay. gut ankommt und warum der vielleicht in Deutschland jetzt gar nicht gut ankommen würde, wenn er jetzt hier als Bundestagskandidat antreten würde. Okay. Und äh, das war wirklich ein Thema eines Seminars, das ganz, ganz spannend war, das um Vertrauen ging, dass um Wirkung ging, yeah. also wie wirke ich auf Menschen, wie kann ich Vertrauen aufbauen, auch auf Social-Media-Plattformen.
0: Das war eigentlich nur ein Spaß von mir. Also wenn ich an Psychologie und Social Media denke, das war so das Erste, was mir eingefallen ist. Tatsächlich so diese diese Pseudo-Analysen aus der Ferne zu Donald Trump, die es ja während seiner Präsidentschaft noch und nöcher gab. Vielleicht kannst du, bevor wir mit dem Interview starten, kurz erklären, wer Sebastian Fröder ist und was er macht. Ja,
1: Sebastian Fröder ist Wirtschaftspsychologe und er mhm. beschäftigt sich halt mit Dingen wie Preispsychologie, mit Dingen, wie kann ich als Unternehmen, als
0: Institution Vertrauen aufbauen, und da bietet er Seminare an und coacht. Und er war bei uns zu Gast für ein Seminar in der Social Media Summer School und davor auch im Interview mit Michael. Und das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Heute bei mir zu Gast im Podcast Sebastian.
2: Sebastian, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sebastian, erzähl uns doch mal, was du so machst. Ja, ich erzähle mal ganz kurz was zu mir. Also mein Name ist Sebastian Fröder. Ich. Man tituliert sich ja nicht selbst als Experte, aber ich sage jetzt einfach mal, ich bin Experte für das Thema Markt- und Werbepsychologie. Also ich nenne das bei mir Psychologie im Business, weil wir halt eben, ähm, gerade wenn wir es mit Selbstständigen zu tun haben, mit Unternehmen zu tun haben, und da gibt es sehr viele Parallelen natürlich auch zur Politik, da hatten wir uns ja eben schon drüber unterhalten, immer wieder feststellen, dass sehr wenig Wissen über ja, den Menschen ähm, so richtig da ist, also Psychologie-Background-Wissen und dass wir halt, wenn wir das haben, uns besser positionieren können, unsere Wähler bzw. unsere Kunden deutlich besser verstehen, wie sie halt eben ticken, warum sie, auf was wie reagieren, was sie motiviert und antreibt. Und ja, wenn ich darüber viel weiß, dann kann ich halt eben, wie gesagt, mich besser positionieren, kompetenter wahrgenommen werden, schneller Vertrauen aufbauen. Und vieles mehr, Preispsychologie sind da natürlich Themen, Psychologie in Texten, Psychologie aber auch bei einer Präsentation. Und ja, das sind so meine Themen und die coache ich und wir setzen auch Sachen um für Kunden und das mache ich so den ganzen Tag. Ich bin übrigens aus Wiesbaden, 35 Jahre alt, so um noch ein paar Kleinigkeiten von mir preiszugeben.
1: Sehr gut. Wir wollen ja heute über den Aufbau von Vertrauen sprechen und Vertrauen ist ja sozusagen ähm, der Treibstoff oder der Schmierstoff der Politik. Also wenn man kein Vertrauen entwickeln kann zu den Wählerinnen und Wählern als Politikerinnen, als Politiker, dann hat man es ja sehr, sehr schwer. Vielleicht kannst du uns da so eine erste Einschätzung geben. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn ich als
2: Politiker Vertrauen aufbauen will? Was sind die ersten Schritte? Naja, also erster Schritt ist aus meiner Sicht immer erstmal ein authentisches Auftreten. Also das ist so der Faktor. Wir sagen in der Psychologie, es gibt halt die Säulen des Vertrauens. Und dieses ganze Thema authentisch sein, würde ich unter dem ganzen Komplex Integrität halt zusammenfassen. Also ein Politiker sollte auf jeden Fall sagen, was er denkt, aber dann halt eben auch tun, was er gesagt hat. Ja, und daran messen wir letztendlich ganz oft, ob wir jemandem vertrauen können. Und jetzt ist es natürlich in der Politik so, dass ich dann nicht immer nur diese Zukunftserwartung habe, sondern natürlich auch über Dinge, die er vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht hat, da wird ja immer auch viel ausgegraben dann, mir darüber ein Urteil bilden kann. Und das ist halt eben wichtig, dass ein konsequentes, moralisch vertretbares Verhalten nach außen gelebt wird. Dann ist es ein anderer Faktor, eine andere Säule ist das Thema Sympathie, also dass man sympathisch auftritt, was heißt das? So, Sympathie ist ja nicht wirklich greifbar. Das ist so das Thema Wohlwollen. Also, dass die Person offensichtlich mir gut will. Und da spaltet sich ja dann auch die Politik. Weil der eine sagt das und der eine, also der Wähler interpretiert dann, ja, das ist gut für mich oder eben, das ist nicht gut für mich. Was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich das Thema Kompetenz, was äh, auch eine große Rolle spielt. Und da muss ich immer sagen, da ist es mehr die wahrgenommene Kompetenz als die tatsächliche Kompetenz. Weil die tatsächliche Kompetenz können wir ja als Wähler selten wirklich einschätzen. Ist das vielleicht auch die Schwierigkeit in der
1: Politik? Also, du sagst zum Beispiel, also, du versprichst ja als Politiker irgendwas im Wahlkampf, sage ich jetzt mal. Dann kommst du in die Regierung, musst Kompromisse eingehen, weil du in einer Koalition bist. Und dann kannst du das nicht ganz so umsetzen, wie du das vielleicht geplant hast oder wie du es versprochen hast. Wie kann man denn dieser Falle entgehen? Also, was sind da vielleicht Rezepte aus deiner Sicht?
2: Naja, das ist das ist jetzt weniger tiefe Psychologie als einfach Menschenverständnis, es ist halt die Ehrlichkeit. Also dieses, also wenn ich sage Integrität und man sagt halt, wir mussten jetzt hier einen Kompromiss eingehen oder wir mussten jetzt da und da leicht anpassen, wollen aber trotzdem dieses Ziel weiter verfolgen, dann ist das halt eine klare Kommunikation. Und wenn der Faktor halt erfüllt ist, dass ich das sage, was ich, was ich denke und es dann halt eben auch mache und es rechtfertige, dann denke ich, habe ich diesen Faktor Integrität halt nicht kaputt gemacht. Okay, also klare Kommunikation kann man dann sagen. Klare
1: Kommunikation, auf jeden ja. Fall. Und das Thema wahrgenommene Kompetenz, also lass uns da vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Also was kann ich denn dafür tun, dass, dass meine Kompetenz oder meine
2: wahrgenommene Kompetenz in der Außendarstellung irgendwie besser ist als vielleicht beim Konkurrenten? Oh, da gibt es sehr viele Faktoren, also... Das werden wir auch später, also wir machen ja hier gleich ein Seminar noch, mhm. werden wir auch auf jeden Fall ein paar Faktoren analysieren. Im Grunde muss ich erstmal das Grundverständnis dafür haben, dass ich, sagen wir mal, es gibt eine Skala von 1 bis 10, was die fachliche Kompetenz angeht. Und ich bin da eine 10. Und bei meinen Kunden ist es dann ganz oft so, die sind alle 8, 9 oder 10 auf dieser Skala. Und das ist aber die fachliche Kompetenz. Und dann gibt es aber die wahrgenommene Kompetenz, und dort ist halt auf der Skala ganz oft dann eher nur so eine 3 oder eine 4 erreicht. Mhm. Und dann kann ich halt wirklich systematisch daran arbeiten. Weil am Ende wird derjenige, der das beurteilt, halt diesen Gesamtscore wahrnehmen. Also das wäre dann quasi eine 10 bei der fachlichen Kompetenz und eine 4 bei der wahrgenommenen Kompetenz. Also habe ich 40 Punkte. Ich hätte aber 100 mögliche Punkte. Mhm. Ne? Und ich, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Faktoren, die eine Rolle ja, spielen. Klar, klar. Zum einen ist es Darf man nicht, nicht unter den Tisch kehren, ist es definitiv das Thema Attraktivität. Ja, und da ist es jetzt auch nicht so, dass man irgendwie ein Topmodel sein muss, aber trotzdem sehe ich ganz oft, also gerade in dem Business-Kontext, dass ähm, viele von ihrer Attraktivität her, wie sie, wie sie sich die Haare schneiden, wie sie gepflegt sind, was sie tragen und so weiter, halt viel Luft nach oben haben. Also auch das Thema, was für Klamotten habe ich, also so dieses Gesamtbild. Und das ist meistens ein sehr großer Hebel, den ich, den ich auf jeden Fall wählen kann. Dann ist es ganz oft das Thema Bescheidenheit. Also ich, ich sage mal wirklich so falsche Bescheidenheit, dass Menschen quasi, naja, so Sätze fallen lassen wie ich hoffe, das hat ihnen gefallen oder ich hoffe, das Angebot sagt ihnen zu. Nein, da geht es wirklich drum. Also ich sage immer, Bescheidenheit hat im Business nichts verloren. Und ich würde das teilweise auch in der Politik unterstreichen, weil Menschen suchen Sicherheit in einem Ozean von Unsicherheit. Das heißt, wenn ich rausgehe und mit meiner Sache sehr bescheiden bin, dann, naja, also in dem Business-Kontext ist es halt so, der Kunde hat ganz oft dann den Eindruck, naja, weiß der überhaupt genau, was er macht. Also diese Sicherheit bei den Aussagen und da nicht zu bescheiden zu sein, ist auch ein großer Faktor. Aber ich muss sagen, also da gibt es locker 30, 40 Faktoren. Okay, und die kann man dann systematisch abarbeiten, um halt zu sagen, okay, jetzt wird
1: so meine Außendarstellung besser und damit auch das Vertrauen in meine Person. Oder wie würdest du das
2: angehen? Ganz genau so ist es. Ja. Ja, also es ist, bei mir ist es so, es ist wie eine Checkliste, die man halt eben durchgeht. Und was ich dazu aber halt wissen muss, ist, dass das sehr individuell ist. Weil das auch sehr stark, also in der, im Politikkontext natürlich, mit der Zielgruppe zu tun hat, mit der Wählerschaft, die ich auch adressieren will. Weil alle kann ich nicht erreichen. Mhm. Klar, im Marketing sagt man, wenn, wenn, wenn alle deine Zielgruppe sind, dann ist niemand deine Zielgruppe. Ich denke, das ist in der Politik sehr ähnlich. Und deshalb muss ich halt vorher wissen, wer ist die Zielgruppe und an welchen Faktoren muss ich drehen. Man kann das nicht so pauschal sagen, dass ich sage, ziehe auf gar keinen Fall weiße Turnschuhe an. Mhm. Oder... Trage auf jeden Fall ein blaues Hemd oder einen blauen Anzug, das kann man so nie sagen. Ja, ist wirklich sehr, sehr individuell. Also, ja. ich meine, wir hatten ja eben auch mal kurz drüber gequatscht. Also, wir haben Referenten, die
1: mit einer sehr, sehr lockeren Art sehr, sehr gut ankommen, aber wir haben auch Referenten, die einen Anzug tragen und das steigert natürlich die Kompetenz. Also es ist sehr, sehr individuell. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber lass ja, uns. Das ist immer der Gesamtkontext. Ja, klar, immer der ja. Gesamtkontext. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über Vertrauen und äh, Politik sprechen. Also, ich habe hier eine Umfrage von Forsa: Vertrauen der deutschen in Institutionen und Unternehmen. Da stehen die Ärzte, die Polizei, die die stehen ganz, ganz weit oben. Also da haben fast alle Deutsche Vertrauen in die Polizei, in die Ärzteschaft und wenn ich jetzt mal weiter runter gucke, dann stehen da politische Parteien auf dem vorletzten Platz. Also da haben nur etwa ein Fünftel der
2: Deutschen Vertrauen in politische Parteien. Was ist da deiner Meinung nach die Ursache? Ich kenne die Statistik. Die habe ich sogar auch schon bei, bei Seminaren mal gezeigt. Also ich sage mal so, das ist natürlich der Ruf. Ich weiß nicht, wo jetzt zum Beispiel Verkäufer stehen. Wahrscheinlich auch sehr weit unten. Ja, große Konzerne äh, unter den äh, Parteien. Äh, Banken okay. ungefähr gleich auf, Fernsehen, Presse, auch nicht sehr viel ja. weiter oben. Äh, okay, genau. genau. Also ich würde mal sagen, also in meinem Kontext ist es halt so, Politiker haben wahrscheinlich einen ähnlichen Ruf wie teilweise Verkäufer. Mhm. Woher kommt das? Also zum einen ist so, das ist der sogenannte Authority Bias, also quasi auch wieder so ein Denkfehler, dass man zum Beispiel dem Arzt glaubt oder dem Anwalt glaubt, weil man wie so ein Halo-Effekt quasi dort spürt, weil ein Studium absolviert wurde und der in einem Bereich sehr gut ist, schätzt man zum Beispiel ein, dass der auch in anderen Bereichen richtig gut sein muss. Also man überträgt eine Kompetenz in einem Bereich auf Kompetenzen in einem anderen Bereich und dadurch entsteht dann so dieses, dieser Gesamtvertrauenskontext. Ähm, warum ist das bei Politikern so schlecht? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: Also vielleicht auch, weil es so oft in den Medien vorkommen. Und äh, ich meine, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man über Entscheidungsprozesse diskutiert, ähm, dass, dass auch kritische Stimmen zu, zu Wort kommen. Also
2: ist das vielleicht ein Faktor? oder? Mit Sicherheit, aber ich denke, das ist bei anderen auch der Fall. Also ich meine, es gibt ja auch andere ähm, Berufsgruppen, die auch viel in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, Fußballstars. Fußballstars, gut, wie hoch ist da das Vertrauen, das ist halt immer so ja, schwierig zu sagen, oder? So eine Sache für sich. Ja. ja, definitiv. Naja, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten, muss ich dir sagen. Also viele Faktoren halten wir fest,
1: aber vielleicht fällt dir ja ein Beispiel ein von einem Politiker, von einer Politikerin, die es geschafft hat, besonders gut Vertrauen oder Bindung zu der Wählerschaft, zu den Bürgerinnen und Bürgern aufzubauen. Also fällt dir da irgendjemand ein?
2: Ja, auch das ist natürlich, wenn man jetzt hier in der Runde sitzen würde, würde sowas auch kontrovers besprochen werden. Aber unsere Bundeskanzlerin beispielsweise hat das natürlich sehr gut gemacht. Ich meine, man muss ja auch sagen, sie ist jetzt schon eine ganze Weile am Steuer. Ja, 16 Jahre. Eben. Ja. Und das muss man erstmal schaffen. Und dann gehe ich ja da mal, mal davon aus, dass zumindest der Großteil der Bevölkerung genug Vertrauen hatte. Und das lässt sich auch so psychologisch ganz gut erklären weil Frau Merkel mit ihren Persönlichkeitseigenschaften, wie sie auftritt, halt schon sehr stark in zwei, ja man nennt das Motivsysteme reinspielt, nämlich einmal in dieses ganze Thema Ordnung, Sicherheit, ja, dadurch, dass, dass sie halt eben selbst einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Und das merkt man ja auch in ihrer Argumentation. Also da ist jetzt nicht viel Emotion drin, mhm. sondern das ist alles ein bisschen reservierter. Man merkt, dass es alles durchdacht und es wird immer eine gewisse Ruhe ausgestrahlt. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel wir in Deutschland sehr viel, ich sage ich mal, Menschen haben, die sehr stark in diesem Motivsystem ausgeprägt sind. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel einen relativ durchschnittlich hohen Cortisolspiegel. Was dazu führt, dass wir es nicht mögen, und das sieht man ja auch bei allem, was jetzt zum Beispiel während Corona passiert ist, wir mögen es nicht, außerhalb der Komfortzone zu sein. Wir wollen Sicherheit und Ordnung haben und passiert das nicht, kompensieren wir das, indem wir beispielsweise losrennen und Klopapier kaufen. Andere Nationen haben da ja komplett anders reagiert. Die haben Wein gekauft, oder? Naja, die Amerikaner <lacht> haben Waffen gekauft. Amerikaner haben Waffen, ja genau. <lacht> ich ich
1: habe Wein gekauft. Also meine größte okay. Sorge war, dass, okay, äh, dass ja. es
2: keinen Wein mehr gibt, aber... Ja, okay. <lacht> Auch, auch eine Methode. Aber ich mhm. sag mal so, das war ja dieses große Thema, war ja das Thema Klopapier. Mhm. Und das ist schon so, dass sie mit ihrer Politik schon sehr stark in dieses System reinspielt. Und wo sie aber auch reinspielt, beziehungsweise auch jetzt zum Beispiel die Grünen mit ihrer Spitze ein Stück weit reinspielen, ist das andere System, nämlich das Harmoniesystem, wo es mehr um Fürsorge geht, um Familie, um Zugehörigkeit, um diese ganzen Dinge natürlich, Ökologie, mhm. ähm, Klima. Und das ist jetzt etwas, wo so ein Megatrend ist, den ich zumindest beobachtet habe, dass es aktuell so ist, dass gerade aus einer unsicheren Zeit heraus dieses Zusammenhaltsthema, auch das Zugehörigkeitsthema, wieder eine viel größere Rolle spielt. Und wenn ich jetzt beide, also diese zwei Systeme, einmal das sogenannte Balance-System und einmal das Harmoniesystem, abhole bei den Menschen, dann habe ich, mehr als 50 Prozent in Deutschland abgeholt in ihren mhm. Grundmotiven. Und das ist das, was zum Beispiel bei Angela Merkel natürlich funktioniert hat. Ja. Und ja. man kann ja auch sagen, sie hat sich auch weiterentwickelt. Also du hast ja eben
1: gesagt Attraktivität. Also ich glaube, ihr Kleidungsstil, der hat sich extrem geändert, auch seit sie Kanzlerin ist. Sie hat eine andere Frisur gehabt, was sie auch in den Medien diskutiert haben. Also sowas spielt dann auch schon eine Rolle, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Also, dass da ähm, auch Berater am Werk sind, ist auch klar. Also, das ist halt eine klare Linie. Mhm. Das ist halt auch eben das, das Thema. Das ist auch im Marketing ein Riesenthema. Wann wird ein Unternehmen eine Marke, und sie ist ja eine Marke geworden, also eine Personal Brand, wenn man so will, in, in, de-, in der heutigen Sprache, wenn ich konsistentes, konsequentes Verhalten erwarten kann? Und das ist genau das Thema Vertrauen, weil Vertrauen ist unterm Strich, Nichts anderes als eine positive Zukunftserwartung. Mhm. Also wenn ich einer Person vertraue, dann ist das eine Vorleistung. Und die Vorleistung sagt, ich vertraue dir, dass in der Zukunft, wenn wir zusammenarbeiten oder wenn ich dich wähle, dass was Gutes passieren wird, dass du zu meinen Gunsten handeln wirst. Und das ist das, was sie getan hat.
1: Mhm. Ja, nee, da gebe ich da auf jeden Fall recht. Also bei Angela Merkel, muss ich sagen, könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt wie andere Bundeskanzler, also zum Beispiel Gerhard Schröder ist ja noch in einem Aufsichtsrat eines russischen Gaslieferanten äh, tätig, äh, dass Frau Merkel sowas nach ihrer Amtszeit macht, kann ich mir nicht vorstellen. Also die wird, glaube ich, dann äh, ehemalige Bundeskanzlerin sein und nicht irgendwie jetzt versuchen, das Ganze zu monetarisieren, um es jetzt vielleicht mal ein bisschen Platz zu sagen ja. und das schafft natürlich glaube ich Vertrauen, also dass er auf keinen Fall käuflich ist oder versucht Kapital aus ihrem Amt zu schlagen.
2: Ja, definitiv, also das ist auch einfach, äh, Schröder hat einen ganz anderen Schwerpunkt in seinem lymbischen Profil, mhm. also der hat deutlich mehr Dominanzsystem drin, das war ja auch, also ich habe mir das auch damals, wie alt war ich? Wahrscheinlich 15, 13, ich weiß es nicht genau, aber ich habe da im Nachhinein auch viel drüber gelesen, wie das auch also wie sein Wahlkampf war und habe da auch viel psychologische Parallelen auf jeden Fall gesehen, dass er halt stark, also er hatte eine sehr hohe wahrgenommene Kompetenz beispielsweise. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. und konnte eben durch sein relativ bestimmtes, dominantes Auftreten Menschen sehr gut überzeugen. Mhm. Und das ist natürlich ein Faktor. Also da gibt es ja auch die alten äh, Interviews, wo beide quasi mhm. gegeneinander diskutiert haben und... Ähm, da sieht man schon diese unterschiedlichen, sage ich mal, Persönlichkeitsprofile sehr stark. Wir Deutschen können ja zum Beispiel selten verstehen, warum ein Trump gewählt wurde. Im Grunde lässt sich es aber auch wieder mit diesen Motivtypen sehr gut erklären, weil es halt eben so ist, dass das auch also ein großer Teil von diesen Motivprofilen ist vererbbar, also in deinem Genpool drin. Und jetzt muss man sich ja nur fragen: Wer ist denn nach Amerika gegangen? Es waren damals die Europäer, die halt Mut hatten, sich durchsetzen wollten, den aktuellen Zustand nicht mehr ertragen konnten und halt rübergegangen sind, also quasi Abenteurer auch. Mhm. Und die sind von ihrem limbischen Profil her viel stärker in diesem Dominanzsystem drin. Weshalb, also wir Deutschen können das kaum verstehen, aber Trump ist halt total stark im Dominanzsystem drin bedeutet aber die ganze Wählerschaft dort ist vom Genpool her natürlich auch viel mehr dafür prädestiniert, so jemanden zu wählen. Ja, gut, jetzt ging es natürlich ein bisschen weit. Biden ist schon so ein kleiner Gegenpart dazu. Aber ich meine, das Land ist ja auch so ein Stück weit gespalten dadurch. Ja, auf jeden Fall. Das,
1: das kann man schon sagen. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Rückfrage. Du hast ja eben gesprochen von äh, der Cortisol-Spiegel in Deutschland. Ja. Äh, begünstigt einen Politikertypen
2: Angela Merkel. Vielleicht kannst du das noch mal
1: kurz erläutern. Ja. mache
2: ich sehr gerne. Also es ist so, dass in diesem Balance-System, von dem ich da gesprochen habe, da geht es um Ordnung und um Sicherheit. Und es ist definitiv so, dass bei, bei Menschen, die sehr stark in diesem Motivtypen ihre Ausprägungen haben, also es gibt dieses Thema, so das ist der und der Persönlichkeitstyp, das gibt es so eigentlich gar nicht. Mhm. Sondern man, man, man kann halt sagen, jemand hat eine starke Ausprägung in diesem Sicherheits- und Ordnungssystem. Und diese Menschen neigen dazu unter Stress, also Cortisol ist ja das Stresshormon, mhm. unter Stress halt schneller Cortisol zu produzieren als, als Menschen in anderen äh, mit anderen Schwerpunkten. Und es ist schon so, dass das in Deutschland, auch wieder von der genetischen Zusammensetzung so ist, dass wir das hier viel haben. Also wir haben, wir haben mehr Stress. Ich meine, man muss nur mal, also ich war zum Beispiel mal ein Jahr in Australien, danach braucht man darüber auch nicht mehr diskutieren, weil die sind komplett tiefen entspannt. Mhm. Ja, ich meine, klar, die haben natürlich unheimlich viel Platz, <lacht> aber... Auch wenn ich in Deutschland immer gesagt habe, ah, ich bin nicht so ein richtiger Deutscher, ich fühle mich gar nicht genauso, dort habe ich sehr stark gemerkt, dass für mich an ganz vielen Stellen dieses Ordnungs-Stabilitätssystem voll angesprungen ist und dass da halt schon viel, ähm, ja, dieses, dieses Balance-System drin war. Da habe ich gemerkt, dass ich Deutscher bin. Wir haben auch ganz stark das Thema Verlustaversion. Also wir wollen Verluste vermeiden ja. und bewerten Verluste sehr hoch. Und naja, Gewinne halt eben nicht so. Ganz kurz zum Thema Vertrauen. Also wir
1: haben jetzt ja mit Angela Merkel so ein positives Beispiel für einen Politiker herausgearbeitet. Gibt es auch aus deiner Sicht ein sehr negatives Beispiel, wo du sagst, okay, das hätte man vielleicht
2: komplett anders machen müssen vom Auftreten her? Ich überlege gerade... Naja, aktuell Nordrhein-Westfalen, Laschet, wir haben gerade eben darüber gesprochen, der halt eben bei einer gewissen Situation, wo es jetzt da um die Flutopfer ging, halt eben gelacht hat, wohl an der falschen Stelle. Und das ist halt dann, sage ich mal, von der Analyse her so. Ich habe ja gesagt, äh, Vertrauensfaktoren sind Sympathie, Integrität, Kompetenz. Er hat damit ja nicht an Kompetenz verloren, aber an Sympathie. Und wenn Sympathie einmal verletzt ist, kann das halt sehr stark auf alle anderen Faktoren abfärben. Und das kann, wenn das Timing falsch ist, schon schnell ausarten, ja. Und auch allgemein Humor ist so eine Sache. Also ob ich das jetzt unter Humor abstempeln würde, würde ich gar nicht so sagen. Aber allgemein ist es bei Humor so, dass zu viel Humor und ganz stark, wenn jemand immer nur lacht und immer nur Witze raushaut, dass das schon stark auf die wahrgenommene Kompetenz gehen kann und dass es dann halt auch mit dem Vertrauen manchmal schwierig wird. Vor allem wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo meine Kunden oder meine Wähler mich halt ernst nehmen sollen. Okay.
1: Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage. Also wenn du jetzt junger Politiker wärst oder, ja, ich frage mal andersrum, was willst, würdest du jungen Politikern, jungen Politikerinnen raten, die noch so am Beginn ihrer Karriere stehen, um halt ja, Vertrauen aufzubauen, vielleicht die wahrgenommene Kompetenz mhm. zu stärken? Also was sind da so...
2: So erste Schritte, wie sollte man da vorgehen? Also viele konzentrieren sich darauf, ihre fachliche Kompetenz stark auszubauen und definieren sich fast nur über ihre fachliche Kompetenz. Dann werden Bücher gelesen, dann wird sich da informiert und so weiter. Ich muss aber unbedingt diesen Faktor halt voll drauf haben, dass ich verstehe, dass die wahrgenommene Kompetenz mindestens genauso wichtig ist, weil sonst mein Fachwissen die Leute gar nicht erreichen kann. Also diese ganzen Themen, Rhetorik, Wirkung, wahrgenommene Kompetenz, Psychologie im Business, halt eben dieser ganze, dieser ganze Teil eben, das, was ich eben auch erzählt habe, über diese Motivtypen, da richtig gut das einschätzen zu können, das halte ich für einen extrem wichtigen Faktor. Und ich würde sogar mittlerweile behaupten, und das sage ich auch immer in meinen Business-Seminaren, dass jemand, der sich nur darauf konzentriert, das ist eine harte Aussage, sehr weit kommen kann. Das ist dann klar, man sagt, okay, das ist dann ein Schaumschläger. Ich sage es nur, es ist, es ist eine provokante Aussage, aber es ist so. Ich sage auch beispielsweise, wenn ich vor Betrieben Vorträge halte, sage ich immer, wenn du Online-Marketing und die Wirkmechanismen hinter Psychologie verstehst, könntest du eine Webseite machen für einen Betrieb, den es gar nicht gibt und der wäre nach zwei Monaten ausgebucht. Weil die Wirkung da ist. Okay. Ne? Also ich weiß, es ist ja, provokant. Ja, spannend, spannend. Das ist einfach mal so eine These, die ich aufstelle.
1: Aber genau so ist es. Okay, also da reicht vielleicht eine fundierte Ausbildung und dann sollte man mehr Wert auf die gewinnenden Themen legen. Also wie, wie überzeuge ich Menschen? Wie trete ich auf?
2: auch. Äh, auch. Genau. Also auf gar keinen Fall will ich jetzt hier sagen, konzentriert <lacht> euch nur auf die äh, wahrgenommene Kompetenz, weil dann sind wir irgendwann... Haben wir ein Problem, ja. Ja, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem, aber der, das ist einfach nur der Punkt, ist der fachliche Kompetenz baut sich sowieso über Jahre auf und das ist Standard. Das sollte Standard sein, nur es sollte aus meiner Sicht auch Standard sein, wenn man was erreichen will mit seiner Botschaft, also eine Win-Win-Situation erzeugen will, was Gutes hat mit Psychologiekenntnissen, kann man das einfach komplett anders hebeln.
1: Ja, Sebastian, ich möchte dir ganz recht herzlich Danke sagen für das spannende Gespräch. Vielleicht noch ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Also bei uns, bei der Union Stiftung, kann man sich auch in rhetorischen Fragen fortbilden. Wir haben eine Online-Akademie, da könnt ihr kostenlos Kurse buchen. Das hat auch mit dem Thema Wirkung zu tun. Schaut da einfach mal rein auf unionstiftung.de. Und ja, vielen Dank für das
0: Gespräch und bis bald. Ciao. Ciao. Sebastian Fröder, Wirtschaftspsychologe und Marketing-Experte im Gespräch mit Michael über den Zusammenhang zwischen Social Media und Psychologie. Nächste Woche, da geht es nicht um die Psyche, sondern um die Zeit. Wir sprechen, oder beziehungsweise Michael hat mit Professor Dr. August Wilhelm Scheer gesprochen. Er ist Unternehmer, er ist Professor, also Wissenschaftler, er ist Politikberater und er ist Musiker. Und das bringt er alles unter einen Hut mit dem richtigen Timing. Und das Thema hat er mit Michael gesprochen. Das hört ihr nächste Woche. Bis dahin könnt ihr, wenn ihr die Zeit findet, uns schreiben. Einfach podcast.unionsstiftung.de schickt uns eine Mail und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.